0: הייטק בפקקים. שבעה בינואר 2020, 102 FM, אנחנו פותחים שנה בהייטק בפקקים. ואנחנו שוב איתכם, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אורתולדנו, נאורו השני של המיקרופון, אדר חי, שלום אדר.
1: שלום לא אורי, 2021 נעימה שתהיה לך.
0: גם לך, תודה רבה. אנחנו פותחים ברגל ימין, תוכנית <laughs> שעוסקת בקיימות, בתקווה. בסגר. <laughs> <laughs> ו- בסדר, <laughs> עושים את זה מתוך הסגר, אבל מסתכלים <laughs> קדימה לעתיד שכולו פתוח ומלא באנרגיות מתחדשות וזירו אמישנס ו- ועולם שמצליח להיות בר קיימא. יש איזשהו
1: חיבור לקורונה, נכון? לגמרי. תשמע, אתה רואה איך העולם מזדעזע מהנגיף הזה שיצא במקרה, ואתה אומר לעצמך, וואלה, בעיות שיש לנו בעולם, אתה רואה, רואה את הגלובל וורמינג ואת הזיהום, וכל פעם, אתה יודע, אני, לפעמים יש לי דאגות כאלה של מה, מה יהיה על העולם שלנו, קרחונים, כאילו, יש כל כך הרבה דברים רעים שיכולים לקרות לעולם, אז אני רוצה לראות אם אנחנו נצא מפה אופטימיים או, או לא. <laughs>
0: <אז> אני מקווה, מקווה שנצא מחוזקים, אולי כן, הטכנולוגיה
1: תפתור, תפתור את הסיפור הזה באיזשהו עצמו. הטכנולוגיה
0: נתנה, הטכנולוגיה לקחה, הטכנולוגיה תפתור. <laughs> אני חושב שמן המשבר שאנחנו רואים אותו, מין משהו שאף אחד לא, לא תיאר לעצמו, והנה זה קורה וזו מציאות, אז זה פתאום פתח את העיניים ואומר, היי, דברים כאלה יכולים לקרות ברמה הפסיכולוגית, פותח <laughs> איזה צוהר כזה של כן, כן, העולם יכול להשתגע תוך יום, זה יכול <laughs> לקרות, ואנחנו... צריכים להימנע ממש. לא לעולם חוסן,
1: לא לעולם חוסן.
0: טוב, אז אנחנו פותחים תוכנית, משדרים לכם בפייסבוק לייב של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ, כל הפרקים שלנו עולים כפודקאסטים בכל אפליקציות הפודקאסטים, במילה החיפוש בפקקים, וכמובן שאתם מוזמנים לדבר איתנו, להתייעץ בקבוצת הדיונים שלנו, שנקראת בצורה מאוד לא מפתיעה הייטק בפקקים. אנחנו פותחים ברגל ימין היום, יהיו איתנו דוקטור גיל שלו, מנכ"ל ומייסד אקווינום על חקלאות מותאמת מוצר, זרעים של חלבוני אפונה שמפותחים במיוחד כדי לייצר המבורגרים טבעוניים הכי טעימים שאי פעם אכלתם, וזירי סויה שאפשר לייצר מהם יופי של גבינה שלא מהחי, יהיה איתנו גם יניב אמינוף מאפסון, על המדפסות החדשות של אפסון שחוסכות בחשמל וככה שומרות על הסביבה. וגם על מחקר שעשתה Epson בקרב אלפי עובדים כדי לברר עד כמה שמירה על הסביבה באמת חשובה להם. ואנחנו כבר עכשיו פותחים עם ליס קולר, שהיא מנכ"לית ומייסדת גיטה, שזה ראשי תיבות של Global Impact Tech Alliance, שזה בגדול נשמע כמו הרבה חבר'ה טובים שרוצים להשתמש בטכנולוגיה כדי לעשות דברים חיוביים. שלום לי, תיארתי נכון? זה זה מה
2: שזה? כן, זה, זה הרעיון, באמת לחבר את כל מי שעוסק בעולם ומשקיע בעולם סביב חדשנות טכנולוגית והאתגרים הגלובליים. שזה אה, קהילה,
0: שזה אקסלרטור, מה זה?
2: זו קהילה גלובלית, אה, שיושבת גם הרבה באירופה והבספציפות הברית, הרבה משקיעים, מנהלי אקסלרטורים וכאלה, אז מי שמוביל את האקוסיסטם. אה, וזה גם אה, אבל אתר עם מאגרי מידע, וזה גם אוסף של מומחים שמעבירים... אה, קורסים והרצאות וכולי, למי שגם מעניין אותך. על איזה צורך זה בא לענות? זה כמה דברים, אבל בגדול העולם הזה של השקעות אימפקט, שהוא עולם די רחב ומפותח, טריליון דולר כבר מושקעים בארחבי העולם, והעולם של הון סיכון, עד כה לא כל כך נפגשו בצורה מסודרת. ואז יש לנו כל מיני אנשים שרוצים לעשות הון סיכון בשביל אימפקט, שעובדים לבד. ומפתחים כלים לבד וידע לבד וכל מיני מאגרי מידע, הרעיון הוא לאסוף את כולם, והצורך בא ממקום שהמון משאבים הולכים לאיבוד, בזה שכל אחד שרוצה להיכנס לסקטור צריך ללמוד הכל מאפס וללמוד את כל הריבוי הזה, ובעצם לא מתחיל להיות שחקן, או לפעמים אפילו בגלל כל הבלאגן ומלא הגדרות ואנשים יוצאים מזה. כן. אז אנחנו רוצים לסדר את הידע ולחבר את כולם, זה הצורך אחד, אבל הגן ו- והחוסר, היכרות אחד של השני עם האנשים מהסקטור. אבל ברגע שבאמת נחבר את כולם ונביא תובנות על מה הדרך הכי טובה להשקיע בטכנולוגיה בשביל שינוי משמעותי, מדיד, אז אנשים שמתעניינים ורוצים ללמוד על התחום, כמו סטודנטים, אנשים שרוצים לעבוד בתחום, סטארט-אפיסטים, יהיה להם כל הידע מסודר, עם מאגרי מידע מסודרים והגדרות המסודרות. זה
0: הצורך השני. אז אנחנו בתוכנית שעוסקת בקיימות. אילו מגמות משמעותיות את מזהה שכרגע קורות בעולם? וואי,
2: קיימות זו מילה גדולה, ענקית, שבאמת
0: עוסקת בהכל. גיליתי שאנשים שעוסקים בקיימות לא אוהבים שהם משתמשים במילה קיימות, כי זה כוללני מדי. אבל אנחנו בהייטק בפקקים, שזה גם נורא נורא רחב.
2: ממש ממש רחב. אז קיימות במובן הרחב שלו זה, זה פשוט להסתכל על מה אנחנו עושים היום וההשפעה שלו לאורך העתיד, והאם זה בר קיימא, האם זה יכול להתקיים. אז זה קשור גם לדברים חברתיים וסביבתיים, אבל במובן ה- היותר מסורתי שלו, ו- והרבה אנשים מבינים את העולם הקיימת סביב אקלים. שעל זה נראה לי... אי... הכי
1: מדאיג אולי.
2: כן, הכי מדאיג, הכי ברור, זה גם ככה התחילה התנועה של סביב קיימות. ו- והיום מה שקורה בתחום האקלים הוא סופר 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 מעניין, בטח ברמה הטכנולוגית. ולזה הייתי קוראת climate tech, כאילו זה תת-תחום okay. שחשוב להבדיל אותו מה- מין סקטור שהלך ו- וגסס הרבה שנים, Clean-Tech. והיום לא כל כך מעניין. מה זה clean tech? clean tech היה נורא נפוץ כזה בשנות ה-90, ו- ו- ונורא ארבו להשתמש בזה. Uh, וזה די סקטור שהלך ואיבד תאוצם בשנים האחרונות, uh, הרבה אפילו קרנות בארץ שהיו סביב קלינטק נסגרו, uh, או שינו את הפוקוס שלהם, ואם היית מסתובב במסדרונות המדען הראשי, בש- או רשות החדשנות בשנים האחרונות, הם אומרים קלינטק is dead, כן, אין קלינטק. אבל uh, לצידו, לצד המוות הזה, נולד סקטור אחר שנקרא קליימנטק. וזה הולך ופורח וכולי, ויש הבדל מהותי ביניהם, שלדעתי קשור ביישום. קליימט טק מתמודדים, מסתכלים על איזה טכנולוגיות מתמודדות עם משבר האקלים. Yeah. Uh, זה, וזה הרבה יותר סביב איך אנחנו מתמודדים, איך אנחנו מיישמים את הטכנולוגיה, ולא רק בואו נמציא טכנולוגיה. אז uh, מה באמת
0: קורה בתחום הזה שהוא די גורלי לנו בשביל להמשיך להתקיים ולנהל את האורח yeah. שלנו כפי שאנחנו מכירים אותו?
2: Uh, אז כל מי שנמצא בתחום, uh, ובטח uh, בחו"ל, או בטח בצד הפיננסי, ירגיש שבחצי שנה, שנה האחרונה, בשנת הקוביד, uh, הסקטור ממש תפס תאוצה. אם אני הייתי רגילה ליזמים עם פתרונות מדהימים, נגיד ל-carbon capture, שזה לתפוס את הפחמן מהאוויר, זה מה סקטור... בשביל תפס... להגיע
0: לאטמוספירה ולתרום ל- לאפקט החממה. Yeah. כן. או טכנולוגיות
2: שרוצות להיות באטמוספירה ולקלוט את המולקולות CO2 מהאטמוספירה או, או באוקיינוסים. אה, זה כזה דיפ-טק, זה, זה עולם שהוא סופר-מחקרי, והחבר'ה האלה עד לפני שנה גססו לכסף, אף אחד לא היה מוכן להשקיע בהם ב- 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 באמת בשבוע... עכשיו כולם
1: הבינו ו... שאם וירוס קטן כזה משנה ככה את העולם, אז מה יש...
2: כאילו <עדור> הארץ
1: <עדור> שלנו התחמם <עדור>
2: יותר <עדור> למה. גם כאילו כמה זה חשוב ואיך זה הולך להשפיע. וגם יש איזו חשיבה, לדעתי זה קשור קצת בחשיבה על העובדים חיוניים. כן? פתאום גם משקיעים מתחילים לחשוב, רגע, מה חיוני? מה, 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 על מה לא נוכל לוותר במשבר הבא? ומסתכלים על החיוניות והערך, והם מתחילים לחשב את זה בתוך ההשקעה שלהם, מה שלא היה כזה נפוץ עד לפני שנה. Uh, ועניין הקליימטק באמת, uh, לפי המספרים, אין עדיין את המספרים הסופיים ל-2020, אבל כמות הכסף ספציפית לקליימטק כנראה הכפילה את עצמה לפחות בשנה האחרונה, כלומר אנשים עשו דייבסטמנט, הציעו את הכסף ממקומות אחרים והכניסו את זה לקליימטק, uh, ופתאום באמת לכל לאורך הספקטרום, גם בשלבים מאוד מוקדמים, ב-seed וב-early stage, פתאום יש כסף שהיה חסר.
1: השאלה היא <אח> אם זה מספיק, השאלה אם זה מספיק, את יודעת, אנחנו, האוכלוסייה גדלה ויש זבל והתחממות גלובלית וכל הדברים האלה, אנחנו, אני, אני מעריך, גם המאזינים שלנו יכולים קצת לדאוג, זאת אומרת, האם הטכנולוגיות האלה בכלל מייצרות איזשהו אימפקט שהוא יכול להיות משמעותי, או שאנחנו צריכים לדאוג?
2: אז א', צריך לדאוג, והדחיפות הזאת, יש לנו אולי עשר שנים שכל האנושות צריכה שנייה לשנס מותניים ולעשות שינוי התנהגות. אתה
1: מאמינה שזה יקרה?
2: אני מאמינה שזה יקרה. Um, בעיקר okay. בגלל שאני חושבת שהחשיבה הזאת של מה שאתה אומר, איך אנחנו מוודאים שזה באמת יעשה שינוי, שזה באמת יעשה אימפקט, מה, מה שאתה אומר, זה בדיוק אסטרטגיית אימפקט. זה עניין מדיד, ולהתחיל דרך אנליזה ודאטה ומחקר. לנסות לנתח I-Tech בשלב ההשקעה, מה הסיכוי ואיך הטכנולוגיה הזאת תייצר אימפקט, אז כבר חושבים על זה הרבה יותר, ונהיה שיקול בהשקעה. וגם אני חושבת שאם יש משהו שטכנולוגיה יודעת לעשות, זה disruption, כן? לפרק שווקים, לפרק תעשיות. כן. וברגע שבאמת נשים תשומת לב אדירה על הטכנולוגיות ל-climate, יהיה באמת disruption בתעשיות הכבדות, שהן מובילות את רוב הפעילות של ה-climate ואנחנו רואים איזה מתחיל לקרות. בצורה מוצהרת, אז euh, נדבר על זה אחר כך, אבל תראה נגיד בתחום המזון, שיש לך חברות שהן מסטארט-אפים, שהם לא אומרים, אני באה לתת עוד מוצר, אלא אני באה להסית ולפרק את תעשיות המזון, או תעשיית הבשר שבאה לפניי, בצורה <אז> מאוד ברורה.
0: אנחנו מורה. מדברים על הדוגמה של ביונית.
2: של אימפוסיבל, <אז> כן.
0: אז בוא נדבר <אז עליה.
2: חברה אמריקאית, יזם מדהים, יזם מבוגר, אגב, מעל גיל 60, לא היה צריך את זה, אדם סיפור מפורסם ועשיר. תשמעו אותו פעם מדבר, פאט בראון, והוא בצורה מוצהרת הקים חברה ולא היה אכפת לו איך, בשביל להרוס את תעשיית המזון התעשייתי המסורתי של המפעלי שחיטה ענקים וכו', והדרך, המוצר שהוא פיתח הוא בשביל זה, זה מה שנקרא Purpose Driven Company, וזה נהיה הולך, נהיה יותר ויותר נפוץ, והחברות האלה מלהיות קוריוז ונישה ואיזה מישהו מטורף, מתחיל להיות נסחרות בבורסה ב... בהיקפים אדירים, אז... למה זה? ניתן,
1: ניתן, ניתן. למה זה חוץ מ- מהקוביד, יש עוד סיבות שזה הופך להיות uh, כל כך uh, משמעותי מבחינת גם כסף?
2: כן, אני חושבת שכמה דברים. קודם כל, כסף הוא, הוא יחסית שמרני. Uh, הכסף הגדול, הכסף בבורסה והשקעות כזה, לא בטכנולוגיה, אלא בחברות כבר מבוססות, הם שמרניים. Mm-hmm. Uh, והם אלה שתמיד היו סקפטים לאורך כל הזמן הזה. כשאנחנו, ככל שהטכנולוגיות הולכות ומתקדמות, הולכו ותראו עכשיו נגיד את הסקטור של, אנרג, של אנרגיות מתחדשות. זה כבר לא קוריוז, זה לא איזה משהו סופר הרפתקני להשקיע במערכות סולאריות, זה כבר נהיה מיינסטרים, הטכנולוגיה התקדמה למצב של יישום ברמת המאות מיליוני, סוד, כאילו, פאנלים סולאריים מותקנים ברחבי העולם, זה כבר לא מסוכן. כאילו, אז ככל שהטכנולוגיה הולכת מתקדמת ומתפתחת ונהיית יותר בשלה, ככה חברות מאחוריה נהיות יותר גדולות ומסודרות, כמו טסלה, ואז יותר כסף נכנס. כן. ואז אה, החברות האלה יותר גדולות, ועכשיו האפשרות לעשות disruption, אם פעם זה היה מטורף, אדם כמו פטר בראונאי מדבר, והוא היה אומר, אני אפרק את תעשיית המזון, הבשר, הוא היה אומר, אין מצב. היום משקיע גדול אומר, רגע, זה אפשרי. הוא כבר בדרך, כאילו, ראינו כבר מה קורה שהטכנולוגיות אקלים נהיות בשלות ונכנסות ומח... למיינסטרים, כבר ראינו את... את... את הערוץ הזה, אז יש יותר אמון, יותר כסף ופחות סיכון, תפיסת אז... סיכון, ו...
0: אז תוכל... אילו טכנולוגיות אנחנו רואים ש... שכבר נכנסות ומקבלות מימון...
2: מימון גדול.
0: אז איפה זה רלוונטי, איפה זה כבר קורה? אה...
2: אז אני חושבת שבארץ אנחנו שמים לב, מי שככה עוקב טיפה על השוק ההון, גם אפילו משהו כזה בבורסה הקטנה של תל אביב, אנחנו רואים שהטכנולוגיות או החברות הגדולות מאחורי אנרגיה מתחדשת כבר הפכו להיות לגמרי מיינסטרים, ומאוד רווחיות, וזה, ונראה, רואים הנפקות גדולות, ואנחנו רואים באמת בשלות של הסקטור הזה משהו שהיה כזה שולי, נגיד, כל העניין הגירת אנרגיה. שאנחנו צריכים בטריות גדולות למעשה, שעושים אנרגיה מתחדשת, כמו שמש או, או רוח, ויש זמנים שאין יצירת אנרגיה, צריך לאגור את האנרגיה. זה היה נושא שמלא התעסקו בו לפני שנתיים, שלוש, ולא ידעו איך לפצח את זה, והיום אנחנו רואים כמה טכנולוגיות הגירה מגיעות לגיל בשלות, יש חברה נהדרת בשם צ'קראטק. כן, אה, שאורי אמר כן, לך
1: ש... את זה. כן.
2: שכאילו לחלוטין נכנסת לכיוון, ואני הכרתי אותם איזה חמש שנים, ותמיד הם היו משהו קטן, רק מנסה עדיין לפיתוח הטכנולוגי, והנה הם מגיעים ליישום. אז אנחנו רואים התקדמויות שם, בהגירה, אנחנו רואים התקדמויות באמת בכל מה שקשור ב-waste management, בניהול השפעה וביצירת וב- חומרים חדשים ל- ליצור, נניח להחליף פלסטיקים, אבל לא מסתכלים <ח> על, על הקרן, קוראים לו, תצרוך פחות פלסטיקים. הולכים ישירות ליצרנים ואומרים, תשתמש בחומר גלם הזה. ופלסטיק יקור... מתכלה. פלסטיק מתכלה, או כל מיני חומרים מוחזרים שיכולים לעשות ביו-לגיידאבו. <אח> ובעצם, אני חושבת שמה שקרה בשנה האחרונה, בקוביד, זה באמת ההבנה שמשבר כזה גדול יכול לקרות, באמת יכול לקרות. <אח> ואז כל מי שדאג לגבי משבר האקלים, פתאום הוא אומר, רגע, זה, זה ממש קריטי, <אח> זה גם יהיה לזה אפקט פיננסי. אז הערכת שווי של חברות שלא מוכנות למשבר אקלים, או לא מתמודדות עם משבר אקלים, ירדה. וגם ההזדמנויות בשוק, שוב, אני מדברת על עולם המימון, אבל יש דבר כזה שנקרא שוק הפחמן. אני לא יודעת אם מכירים אותו בארץ, שוק וולונטרי, יש אחד אירופאי, יש אחד קנדי, יש אחד קליפורני, ולסינים הקימו שוק פחמן. שזה קם כזה שנות, לפני 15 שנה, ולפני, ב-2014 כזה, אמרו, השוק הפחמן מת. המחיר של פחמן, וכאילו תמכו לטון CO2, שאפשר לקנות את זה על השוק, כמו חביות נפט.
0: מה הכוונה לי? תסביר לנו מה זה שוק הפחמן? איך קונים CO2?
2: אז נניח אתה מפעל שאתה עובד באירופה, ויש לך איזה שהן מכסות על כמה פליטות אתה יכול לעשות, וכל שנה זה יורד. במיוחד עכשיו עם המדיניות האירופאית החדשה, שעד 2050 היא תהיה ללא פליטות. כן. אז לך יש לך מכסות. עכשיו נניח, אתה באמת מתכנן ומתכונן, אבל בשנה הקרובה אולי אתה הולך לעקוף את המכסה, ואז תקבל קנס. אני אתגר בסיפור. אתה רוצה לקנות כאילו זכויות, זה קרדיט, זה קורבן קרדיט נקרא, זה כאילו אשראי על טון פחמן. לעומת זאת, אם אתה במינה מתפתחת, וככה ההסכמים עובדים, שוק פותח על ידי הוא אומר, המדינות המתפתחות, או צריכות להתפתח נורא כדי לה, להגיע אלינו, אז אנחנו צריכים עוד תמריצים שהם יעברו לאנרגיה נקייה ולתעשייה ול, נקייה יותר מהר מהעולם המערבי. כן. אז אני עושה איזה משהו של אנרגיה נקייה בעולם מתפתח, נגיד בקניה, עושה מפעל סולארי, אני יכולה בנוסף ללמכור את החשמל שאני עושה, אני יכולה למכור את החיסכון ב-CO2 שהפרויקט שה, שלי יוצר. יחסית לבייסליין. Uh, ומגיע צוות uh, חוקרים בינלאומיים, הם עושים אודיטינג, הם עושים וידוי, uh, זה, זה, זה חוקרים uh, מדענים שאומרים באמת, האם הטכנולוגיה שלך, אם הפתרון שלך, באמת חוסך CO2, ונותן בחזית, נגיד השדה הסולרי שלך יעבוד שנה, הוא יחסוך 800 טון CO2. אתה עכשיו יכול למכור את ה-800 טון CO2 בשוק הפחמן. ויש לכם מתווכים, היום מסתכלים על זה שוק לכל דבר, שוק פיננסי, יש כזה investment banking שמתעסק, וזה גולדמן סקסט ממך את הכסף, ימכרו את זה לאותו מפעל שרוצה עכשיו, הולך לעבור את המכסה,
0: ויש
2: מתווכים פיננסיים, וזה כמו חוויות נפט, אנשים קונים את זה כהשקעה.
0: וככה זה גם מדרבן גופים להפיק אנרגיה ממקורות מתחדשים. באופן כללי, כמובן שזה משתנה, אפשר להפיק אנרגיה מ- מרוח וממים ומגייזרים וכמובן ומ- מ-שמש. האם האנרגיה הזו באופן כללי היא זולה יותר מאנרגיה שמופקת
2: על ידי פחם או נפט או גז? אז באמת בשנה-שנתיים האחרונות ראינו רף היסטורי נחצה, זה היה בסוף 2018, שבאמת הייצור הסולארי. נהיה יותר זול, או, או מקביל, אה, לייצור דרך דלקים פוסיליים. אה, זה לא נכון לכל האנרגיות המתחדשות, אתה יודע, אמרת, אמרת רוח, אמרת מים, מקום, יש, זה תלוי גם במקום וכולי, אבל כן, היום אנחנו הולכים להגיד שאנרגיה מתחדשת היציר, יותר זול להקים, מאפס. הייצור השוטף זה כבר שאלה אחרת,
0: אבל נגיד,
2: דבר... אם יש לי בחירת מפעל חדש, כן. בוודאות היום, עדיף לי שזה יהיה שדה סולארי מאשר... נפעל
0: תחם. אז זו עוד סיבה, לדוגמה, שבגללה אנחנו רואים במדינות מתחדשות, שפותחים פרויקטים של אנרגיה מתחדשת, כי הם מין... לא היה להם חשמל לפני כן, ועכשיו יש איזושהי קפיצה, כמו שלפעמים זו סיבה. למה לנו הפריצה ללכת, אתה יודע?
2: כן. מעניין. סופר מעניין. וכאילו, תראה היום, נגיד שאני עסקתי באמת, הייתי בקרן כזאת, קנינו באמת תחמן מהיזמים שיש לנו שהיו באנרגיה נקייה. ומכרנו אותם בזמנו, זה היה ב-2013, ב-8 דולר, 8 יורו לטון CO2. היום זה באזור ה-20 דולר לטון, אז, וזה עוד תזרים בעצם שלך לפרויקט, אתה למעשה יוצר לך הכנסה מלחסוך בפחמן, וזה הולך וצבר תאוצה, וזה, וזה למעשה אנחנו, אנחנו רואים הבדלים נורא גדולים, ככל שיותר אנשים משחקים בתוך משחק כזה.
0: לי יש איזה כמה סטארט-אפים שאת שמה עליהם עין מיוחדת כדוגמה לסטארט-אפים אימפקט בתחום של אנרגיה מתחדשת, של קיימות באופן כללי, שאת חושבת שעושים עבודה מרשימה? כן,
2: יש כמה מהממים. אז הזכרתי את שאקראטק, ויש, נגיד, בתחום המזון, אז יש את א. פארמס, אם אתם מכירים, שמנסה לעשות מסר מתורבת. אני עובדת גם עם, עם כל מיני חברות תוכנה דווקא, שבכלל לא סביב חומרים, אבל סביב, סביב AI, לניתוח המידע ולבאמת ל, ל, לעזור לטרנספורמציה של מפעלים וחברות באופן מיידי. של נגיד, אני, יש לי, לא יודעת, מפעל לבגדים, לטקסטיל, ואני רוצה להיות נט זירו. Mm-hmm. אז מה שאנחנו נראה, נט זירו, כלומר, יש לא להוציא שום פליטות משום דבר. אז אם פעם זה היה דורש עלות נורא גבוהה ומתחיל להבין מה אני עושה מחר בבוקר, היום יש תוכנות אה, של אופרציה שנכנסות לתוך כל האופרציה, מזהות איפה אני נמצאת היום, כמה הפלטות, וכבר מפעילות כל מיני שיטות, או ממליצות לי על טכנולוגיה לעשות את זה. Okay. זה כבר השאלה של האינטגרטורים. Okay. מה שעוד אנחנו רואים השנה, זה שכאילו האמביציה גם של פעילי הסביבה עלתה. ממקום של בואו בוא לצמצם פלטות, למקום של בואו נגיד לאפס פליטות, למקום שהתנועה הכי חזקה היום שאומרים שזה בעצם חייבים, זה מה שנקרא Regeneration, שתראו את אפילו את גוגל מדברים לא על להפסיק לייצר פליטות, הם מדברים על להוציא מכדור הארץ את כל הפליטות שהם היו אחראים אליהם מיום היווסדה כחברה. וזה כבר להתחיל להגיד איך אנחנו מייצרים מחדש את המנגנונים הטבעיים שעובדים, שיודעים לשמור על האקו שגם פה אנחנו רואים טכנולוגיות מעניינות שמשמרות אקו-סיסטמים ואומרים לך, אוקיי, האוקיינוס יכול לקלוט כך וכך uh, CO2 עד לנקודה הזאת, עכשיו אנחנו צריכים עוד מישהו שיוציא את זה, כלומר, מבססות אקו-סיסטמים טבעיים. אז אנחנו רואים את, ה, את הרצון ואת ה, את החזון שהולכים אליו, הוא הרבה יותר שאפתני מצד אחד מלצמצם פלצות, ומצד שני הרבה יותר ברור, אנחנו יודעים עכשיו לאחרונה. אז, אז אתה רואה גם הובלה של יותר טרנדים.
0: נראה לי שפתחנו את 2021 ברגל ימין, אדר. כן, לגמרי. בוא
1: נקווה, אני אצא מפה אופטימי לי.
0: נכון, והיית אחר כך אופטימי. אנחנו שמענו אותך ב, ב, בדקה החמישית של הראיון הזה אומר, כן, <laughs> את, את מאמינה באמת שאפשר?
2: תראה, <laughs> אני מאמינה שבדרך ארוכה. אני יכולה לך, גיט, את הארגון שהקם, את גית, וגם בגלל הדחיפות הזאת, כי... עד כה ב-2019, בכל השנה הושקעו מיליארד דולר במה שנקרא אימפקט כלומר בהשקעות טכנולוגיות, בהסתכלות על היישום ועל השינוי המדיד שהם יעשו. זה לא מספיק. אנחנו לא נתמודד עם זה, צריך באמת יותר ויותר כסף ויותר השקעות ויותר אנשים שיבואו עם פתרונות, אבל אם זה יהיה, אני כן אופטימית.
0: יפה מאוד, זה... וגם כמשקיעים להשקיע ב... ב... בחברות שהן חלק מהאקו-סיסטם הזה, ולאו דווקא חלק מהדלקים המזהמים, יש תנועה שעושה גם את זה, רצינו לדבר עליה גם היום, עוד לא הספקנו. ליס קולר, מייסד ושותפה מנהלת בגיטה, תודה רבה. תודה לכם. ואנחנו עם ג'ינגל, ואנחנו חוזרים ממנו עם גיל שלו, מנכ"ל אקווינום, על הדור הבא של חקלאות מותאמת אישית. מיד חוזרים.
2: הייטק בפקקים
0: הייטק בפקקים 102 FM, חזרנו ואנחנו ממשיכים לדבר על קיימות בפינת סטארט-אפ בפקקים, בשיתוף לאומי-טק, בנק ההייטק המוביל בישראל, שמלווה סטארט-אפים ישראלים בארץ ובעולם, מיום הקמתם ועד שמגיעים לירח, היום אנחנו עם גיל שלב, מנכ"ל ומייסד אקווינום, שמייצרים זרעי צמחים שמותאמים למוצר שבו הם ישולבו. נשמע קצת עתידני, אבל גם, גם מאוד מאוד uh, ישן. גיל שלום, איך אתם עושים את זה?
3: שלום, שלום לכולם. Uh, אנחנו בעצם חברה ישראלית, ממוקמת בגבעת ברנר, אבל uh, פרושה בכל מקום שגדלים בו צמחים, ובעיקר okay. הפעילות שלנו נמצאת בצפון אמריקה.
0: איך מייצרים צמחים, לצורך העניין מגיעים אליכם חברה ורוצים uh, שהאפונה שתשולב המוצר שלהם, יהיה לה נתונים כאלה ואחרים, כך שהם יוכלו לייצר מהאפונה הזאת חלבון שיהפוך לעם מוגר עסיסי uh, וטעים? מה השלב הבא?
3: זה עובד. האמת שחייבים לעשות איזשהו, איזושהי עצירה קלה, כן. אה, אה, בפקקים, כן? אז mm-hmm. אה, להסביר גם מה, מה בעצם אנחנו עושים ומה מה, מה מייחד אותנו. אז, אז אנחנו שייכים לעולם שבו מפתחים זרעים, ומהזרעים האלה בעצם מייצרים משהו. רק אנחנו לא יודעים, אנחנו בני אדם, אה, ההומו ספיאנס, שכל תעשיית הטיפוח מיועדת להאבסת בעלי חיים, פרות, חזירים, עופות, אפילו קצת דגים. וקרה מקרה, לפני כמה שנים, כמה שנים, בסדר גודל עשר שנים, התעשייה מתחילה להתפתח לכיוונים מדהימים של ה-protein-based, plan-based. מה קורה? קורית בעיה שאף אחד לא מודע אליה, שנוצרים המבורגרים ואלטרנטיב מילק ואלטרנטיב צ'יז, חלב וגבינות, מבוססי צמחים, אבל מה עם הסורס, מה עם המקור? איך בעצם מטפלים במקור שהוא בעצם זרע שיוצר להאכיל פרה. כן. ולכן אנחנו באקונומ התחלנו לפני עשר שנים עוד מעט, בפיתוח זרעים שמיועדים לתעשיות האלה, לתעשיות של תחליפי חלבון למיניהם, ורק להגבלה, כשאתה מדבר היום על תעשיית הקמח, ללחם ולפסטה, אתה בתור לקוח קצה יודע שיש, שיש חיטה שמתאימה לפסטה, קוראים לה דורום, ויש חיטה שמתאימה ללחם לבן. זה מה שהולך לקרות בתעשיית החלבון. יהיו גרעינים מסוימים שיתאימו להמבוגר ויהיו גרעינים אחרים שיתאימו לחלב. הולך לקרות? זה דבר שצריך או... להתפתח. קודם כל, זה משהו שכבר קורה או ש... אנחנו מדברים על העתיד הנראה לעין. זה משהו שאצלנו כבר קורה, okay. בשנה הקרובה, ובשנתיים הקרובות כבר יתחילו להגיע המוצרים הראשונים אל התעשייה. כדוגמה, אילו <אח> מוצרים? אפונה, אפונה מואשרת בחלבון שמיועדת להמבורגרים. בעצם זה מצב שבו אה, חברות החלבון שמהן מפיקים את ההמבורגרים, מתחילים לרכוש באופן ישיר מאיתנו את, 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 את אותם גרעינים שטופחו עבור המוצרים האלה. ואיך אתם עושים את זה? אנחנו מדברים על הנדסה גנטית או על השבחה גנטית? אוקיי, okay, אז גם פה זה צריך ככה ללכת טיפה אחורה, ובעצם לשאול את השאלה, מה אנחנו עושים? אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל מסתכלים על איכויות הזרע, מעבר לתכונות האגרונומיות, שזה יבול ועמידויות, אנחנו מסתכלים גם על חלבון, הרכב חלבון, הפונקציונליות של חלבון, האם החלבון ישקע בחלב, או האם הוא יתרחף כמו בחלב רגיל, האם הגבינה תהיה קשה או תהיה רכה, וכן הלאה וכן הלאה. כל התכונות האלה נמצאות בטבע, לא צריך להמציא אותן. איפה הבעיה? ש-200 שנות טיפוח טיפחו להאבסת פרות, ואת הפרה זה ממש לא משנה אם החשבון שוקע או מורחף uh, במים. כן. לכן מה שצריך לעשות זה בעצם ללכת אחורה, 100, 200, 300 שנה, ולהביא זנים קדומים שהתכונות האלה, נמצאים, האלה נמצאות בהם, ואז בצורה קלאסית אנחנו לא בעצם מייצרים הנדסה גנטית, אנחנו, ה- אנחנו בעצם השטחן. אבל אנחנו שטחן מאוד מאוד יעיל, אנחנו יודעים לבחור שידוך מתוך מיליארדים של אפשרויות. אתם זה? עושים את זה? אנחנו בעצם צריכים לזהות על גבי ה-DNA, על גבי הגנום, אנחנו צריכים למפות את התכונות, זה נקרא מיפוי גנטי, זאת אומרת לזהות על גבי ה-DNA איפה התכונות יושבות, ואז בעזרת אלגוריתמיקה שפותחה בחברה, אנחנו מייצרים קומבינטוריקה ייחודית שבעצם נותנת לנו תוכנית העבודה. אבל בסוף תחשוב על איזושהי שושלת משפחתית שבה אני יודע איכר היה ילד בעוד עשר דורות, ואני מתחיל היום לתכנן את, את, את הקומבינציה של הוריו. אני לא מתערב ב אני לא מכניס דברים שלא היו, אני בסך הכל דבורה מאוד מאוד מתוחכמת. אז, אתה, אז איך אתם מצליחים לצורך העניין להסתכל על זרע
0: של סויה, ולהגיד, הסויה הזו, יש לה תכונות כאלו וכאלו?
3: אוקיי, אז עוד צעד אחד אחורה בשביל להבין, אני מצטער, זה פשוט, אני מנסה לתרגם את זה לעולמות... אנחנו ממש חיים בתנאי מבינים הכול, שאתה עושה עבודה מעולה. מצוין, תודה. אז בעצם אתה שואל את עצמך, אני נפגש עם חברת המבורגרים, והם אומרים לי, אנחנו רוצים האמבורגר. אני אומר להם, אחלה, אני לא חברת האמבורגר, ואני לא יודע לייצר האמבורגר. אז הם אומרים לי, אוקיי, אנחנו רוצים קציצה שתהיה קשה ושתיתן תחושה של בשר. איך אתה יכול לעשות מה אני יכול לעשות? אני יכול לקחת את התכונות הפונקציונליות שלכם, קשיות, אה, הרכב, סיביות, לקחת את זה אליי למעבדה. במעבדה שלי, שהיא מעבדה ייחודית בגדול, היא יודעת לקחת את תכונות הלקוח הסופי ולעשות עשרות בדיקות. איזה בדיקות אני עושה? אני בעצם מייצר את אותה קציצה מעשרות וריאנטים של זנים. עשרות וריאנטים של זנים. למה אני יכול לעשות את זה? כי אני גם נוגע בזרע ואני גם נוגע באפליקציה, במוצר הסופי. מתוך הדבר הזה אני יכול לעשות ניסוי סטטיסטי שבו אני אוכל ללמוד על הקשר בין הביוכימיה של הזרע אל תכונות הקצוצה. ברגע שעשיתי את הדבר הזה, אני עושה עוד שלב. אני יודע, בעזרת תוכניות הטיפוח של החברה, לקחת את הביוכימיה, את הכימיה שקשורה לאפליקציה, זאת אומרת, לפונקציונלית של הקציצה, ולתרגם אותה להרכב גנטי. ואז אני מטפח. זאת אומרת, אני חייב ללכת את כל השרשרת הזאת, מהסוף להתחלה, בשביל להיות מסוגל להעביר ל-Biond Meade את הזרע המתאים לקציצה המתאימה. אז לקוח מגיע אליך כשהוא אומר, אני
0: רוצה המוגר יותר טעים, או שהוא ממש יורד איתך לרזולוציות של, אני רוצה שההמוגר שלי יהיה סיבי יותר, אדום יותר, ועם פחות
3: נטרן, לצורך העניין. אז זה קייס ביי קייס, אני יכול לתת לך דוגמאות פשוטות יותר, בשביל שזה יהיה יותר ברור, אני, ברור שאני לא יכול לייצר בשדה סויה, שכשאתה תאכל את אתה תרגיש שזה פרה, לא, זה כנראה לא יקרה. כן. אבל כשהלקוח בא ואומר לי, תקשיב, יש לי בעיות של, של, של טעמים, טעמי לוואי וסויה, כולם יודעים מה זה הבעיה של טעמי לוואי וסויה. כולם שותים חלב סויה, ואומרים, וואלה, זה חלב סויה, איזה באסה, זה כאילו קצת מבאס, כי תמיד היית רוצה, תמיד יש איזו אכזבה קלה מהטעם הלוואי של הסויה, אבל אפשר לשנות את, את זה. גם מאמין פנים כאילו חלב אמיתי ועשה סטף כל פעם. ו- ו- וזה בעצם משהו שאפשר לעשות טיפוח, ובצורה כזאתי הלקוח, הוא בא ואומר, אני אוסיף מה שאני רוצה. אז זה כבר דוגמה למשהו מאוד פשוט. דוגמה נוספת, אנחנו עובדים עם חברות טופו. טופו זה גם מוצר, זה plan based קדום, כולם יודעים שטופו זה בעצם חלבון. גם שם יש תעשייה מאוד מאוד משוכללת, ולקוח בא ואומר, אני רוצה טופו קשה, או אני רוצה טופו רך, ו- ו- ויש כמה מיליארדים של אנשים בעולם שאוכלים טופו, והם מאוד מאוד, מה שנקרא, קפדנים לאיך הטופס שלהם ירגיש. אפשר להשפיע על המרקם של הטופו דרך
0: הגנטיקה. אז אוקיי, אני, אני רוצה רגע לצאת מתחומי המעבדה ולשבת שנייה אצלי בסלון, לקפה שאני מוזג אליו אה, חלב סויה, חלב שקדים, שתמיד מתפרק, תמיד הופך להיות מין איזה, נראה <laughs> כמו ניסוי שכשל אה, אצלי בסלון. זה, זה לצורך העניין, אם הזרעים, זרעי הסויה הנכונים זה משהו שאפשר להימנע ממנו?
3: בדיוק ככה, הבנת את זה אחד לאחד. אתה אומר, החלב שלי לא מורחב טוב בנוזל מימי. פשוט לא מורחב טוב, הוא שוקע. <אח> הוא הופך להיות אגרגט, הוא הופך להיות כאלה מין, מין דייסה כזאת, היא לא, לא ברור מה זה כאילו, מישהו בישל שם את החלב, את הקפה, לא יודע מה עשה לזה. <אח> כן, אפשר <אח> לטפל בזה. זה, זה תכונות שקשורות להרכב החלבונים שמהם עשוי חלב שקדים או חלב סוער. <אח> אז <אח> בעולם <אח> ש... שבו הם, יותר ויותר חברות
0: צורכות את המוצרים שלכם, שהם בהשבחה גנטית ולא בהנדסה גנטית, משמע שאתם רק מחליאים זנים וזנים, נכון, אני הבנתי, נכון, אתם לא ממש מתערבים ברצף הגנומי, אז יכול להיות אבורגרים טעימים יותר, ולחם
3: טעים יותר,
0: ואלו עוד מוצרים נוספים, זה יכול להיות להם השפעה?
3: כל מה שאתה אוכל. אם אה. אוכל צמחים, אם אתה אוכל צמחים, אז, 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 אז כנראה שאפשר להשפיע, כן? אבל אני רוצה לדייק פה במשהו שהוא לא ברור למאזינים. כיום תעשיית הפלנט פרוטינג היא תעשייה מדהימה. בואו, שלא נבין, אין לי שום ביקורת, אלא ההפך. היא, היא, היא תעשייה שעוזרת לאקונון מצמוח במהירות שלא תיארנו לעצמנו לפני כמה שנים, כי אפילו אנחנו לא חשבנו לאן זה ילך. אבל היא לא תעשייה בת-קיימא, כמו שהיא היום. כי עלות העיבוד, שהתעשייה הזאת היא צורכת בשביל להתחקות אחרי המוצרים שכולנו רגילים לאכול, חלב ובשר, היא מייצרת מוצרים שהם לא מתחרים במוצרים הקיימים היום, האמת, הם הרבה יותר יקרים, הם יותר יקרים פי שתיים נכון, או שלוש. נכון. כולנו יודעים שהמבורגר של ביונד עולה יותר, והמבורגר של אימפסים ופוד עולה יותר מהמבורגר רגיל. עכשיו, אם אתה אומר, אני חי בסן פרנסיסקו, ואני חס על של החיות, ואין בעיה, ויש לך את הכסף, ואתה תשלם פי שתיים וחצי. אבל אנחנו כחברה, ואנחנו כ... זאת אומרת, התרומה שלנו כחברה, כאקינום, זה להגיע למצב שאותן חברות מצליחות לייצר מוצרים שצריכים בסופו של דבר להיות יותר זולים, לא יותר ריקבים. חרותיים, כן, לגמרי. אחרת, מה עשינו פה? מה עשינו? מה, לקחנו פרה שעולה דולר ומכרנו ללקוח צמח שעולה 2.5 דולר? אין פה שום היגיון.
1: גיל, אנחנו רוצים לקחת אותך רגע לשלב שבו החברה נמצאת. איפה אתם נמצאים עכשיו? אתם מגייסים כסף, מגייסים כסף? מה המצב?
3: אז בעצם החברה בעצם מתחילה עכשיו שלב של גיוס, אנחנו נכנסים עכשיו בעגה המקצועית לראונד C. החברה, שלבים מתקדמים, החברה כבר במכירות, יש לנו מספר מוצרים שנמכרים, אנחנו עובדים בסום סום, שלא נגענו בזה, שזה בכלל, עשינו מהפכה בתעשיית הסום סום, אנחנו... בעצם משנים תעשייה של גידול שנקצר ביד לגידול שנקצר בקומפיין. שם אנחנו במכירות, ובעצם פרוסים ביותר מ-16 מדינות לגבי כדור הארץ. יש לנו צוות אמריקאי שעוסק בפעילות האמריקאית, בעיקר שקשורה לסומסון וחלבון צמחי.
0: אגב, אני לא יודע כמה זה נשמע כמו בשורה דרמטית, זה תוצר שהוא אחד הגידולים החקלאיים האחרונים שנעשה ברובו ביד. ולתרבת את הסומסום זה הישג אה, מדהים. זה הופך אותו להרבה יותר זול פוטנציאלית. עכשיו אמרתי,
3: כן. שלנו זה, זה להנגיש אוכל לבני אדם באיכות ובמחיר. כי אנשים לא ישלמו יותר על, על אוכל כשיש להם חלופה אחרת, כמו למשל הפרוטאין, וסומסום זה מוצר מדהים. סומסום זה מוצר מדהים. ומה עובדים אילו,
0: אילו מקצועות מגיעים אליכם? מפתחי תוכנה, הנדסת מזון? אגרונומים למיניהם, שזה משהו שגם אני התנסיתי פה לכמה
3: חודשים עד שהבנתי שזה לא עובד. מה, אילו מקצועות עובדים אצלכם? מה שנקרא, כל תשובות נכונות. אנחנו, יש לנו מהנדסי מזון בחברה, יש לנו מהנדסי חלבונים בחברה, יש לנו אפילו מתכנת, יש לנו בין-פורמטיקאי, כמובן שיש אגרונומים, יש מטפחים, ויש אותי, אני הפקיד, אני ממלא ניירות.
0: איך, האמת שזה נשמע נורא מעניין מבחינת הגיוון של המקצועות, יותר מחברות רגילות, איך, איך מדברים זה עם זה? בטח
3: לנהל מוצר אצלכם, זה, זה נורא מעניין. יש צעקות במסדרון, והחדרים לפעמים גועשים, כי האגרונום אומר, אני רוצה יבול, והמהנדס מזון אומר, לא מעניין אותי היבול שלך, אני צריך שיהיה שם חלבון. ואתה יודע, תמיד צריך להתפשר על משהו, ואנחנו ישראלים לא כל כך יודעים להתפשר, אבל אני חושב שרב-גוניות זה... זה הפאשן בחיים, כשזה הכל אותו דבר, זה מתחיל משעמם.
0: גיל שלו, מנכ"ל אקווינום, נראה שאנחנו בדרך לעולם עם אוכל בריא יותר, זול יותר, שזה בכל התחומים הטבעוניים באמת בשורה. טוב יותר. תודה רבה. תודה על ההזדמנות, ותמשיכו להנות. הייטק בפקקים חזרנו, אני מזכיר לכם שכל התכנים שלנו זמינים לכם בכל אפליקציות הפודקסטים במילת החיפוש בפקקים. אנחנו ממשיכים לדבר על קיימות, ואנחנו עם יניב אמינוף, מנהל חטיבת הסריקה והדפסה העסקית באפסון ישראל. יניב, שלום. אהלן, <אח> אהלן. <אח> אפסון, ערכתם מחקר מעניין על מידת החשיבות של קיימות לעובדים, <אח> והמחקר עולה ש-24 אחוז מהמשיבים עובדים בכל החברות, לא רק באפסון, מדרגים את הנושא של קיימות כנושא שהוא קרוב לליבם שלנו, עם נתונים אופטימיים, אבל אפשר גם לקוות ליותר אופטימיות. איך כשאתה מגיע לחברה ומנסה לשכנע אותה לקנות מוצרים, איך אתה מדגיש את הנושא של קיימות? איך אתה מצליח לשכנע בחשיבות של זה? הנושא
4: כן, של הטכנולוגיה של אפסון מגיע... ותומך בנושא של הקיימות בצורה מלאה. בשונה מטכנולוגיות הדפסה אחרות, הטכנולוגיה של אפסון יודעת להביא יתרונות משמעותיים, אם זה אומר חיסכון בחשמל, אם זה אומר הרבה פחות שימוש בחומרי האריזה, כלומר פסולת נמוכה. בנושא של איכות האוויר, לצערנו, בטכנולוגיות אחרות יש עניין של פלטה של חלקיקים מסוכנים לאוויר. טכנולוגיה של אפסון היא הכי קרובה לירוק שיש.
0: ואיך אתה מצליח להעביר את זה הלאה? איך אתה מצליח להסביר? אתה נפגש עכשיו עם מנהל משרד או מישהו, מנהל רכש, אתה מנסה להסביר לו את החשיבות של זה, באילו תגובות אתה נתקל?
4: תראה, אני יכול להגיד לך שבפרספקטיבה של מעל 20 שנה שאני נמצא בתחום הזה של, של הדפסה, בוא נגיד שאם לפני 15 שנים הייתי מדבר עם איזשהו מנמר, מנהל רכש או וואטאבר בארגון על נושא של, של קיימות, אז כנראה שהפגישה הייתה מסתיימת ככה מהר ממה שצפוי. כן. מצד שני, בוא לא נשכח שאם אנחנו הולכים רק חמש או שבע שנים אחורה, והיינו מדברים על רכב שנוסע רק על סוללות, Uh, מישהו היה אומר לנו ככה שאנחנו רואים יותר מדי סרטים mm. של uh, מדע, מדע בדיוני. Uh, פעם הייתי מדבר uh, לארגון על נושא של uh, ROI, על ריטנוף אינבסטמנט בעצם, yes. על כמה כסף הלקוח משקיע ומתי הוא מקבל את ההשקעה הזאת בחזרה.
0: <אז> אתה מצליח להגיד ל- ללקוח תוך כמה זמן הוא באמת מקבל את הכסף ה- בחזרה להשקעה ב... במדפסת שאולי היא יקרה יותר באותו... בזמה... בזמן הקנייה, אבל תוך
4: כמה שנים זה כבר הופך להיות משתלם? אז זהו, אז, אז אם היינו מדברים על זה לפני 15 שנה, לא היו, לא היו מחקרים בנושא. אני יכול להגיד לך שאפילו אצלנו פה בישראל, יש עבודות של, של, של הכנסת, יש עבודות של משרד איכות הסביבה, שישבו שם מהנדסים, וממש תמחרו בשקלים כמה עולה מדפסת לייזר ממוצעת בשנה. Uh, ואנחנו יודעים להגיד באפסון שאנחנו uh, חוסכים מעל ל-90 אחוז, היא תצרוך את החשמל למדפסת בשנה. עכשיו, תיקח לך ארגון uh, בריאות היום, שזה נורא, uh, נורא מעניין, uh, שהם צריכים לנווט את, את התקציבים שלהם, האם לקנות, uh, לשלם למודרנה או לשלם לפייזר, uh, ובא יניב מאפסון ואומר להם, תקשיבו, אני יכול לחסוך לכם מאות אלפי שקלים בשנה, ש... תקיב, יניב, תחליפו ש... את
1: המדפסת. אם, אם, אם אנחנו מדברים על חיסכון, אז ברור לי לגמרי בעצם המוטיבציה של, של חברה לאמץ פתר, פתרונות שהם uh, בעצם uh, עוזרים גם לסביבה. מה כן. קורה במצב כזה ש, שהסיטואציה היא לאו דווקא ככה? זאת אומרת, יש חברות שמתעניינות uh, בפתרונות שהן uh, בשביל הסביבה ובלי קשר לשורת הרווח, או שאנחנו עוד לא שם? ומתי אנחנו אולי כן נהיה שם? אולי רגולציה אז, צריכה להתערב פה. אז זהו, בשורה
4: התחתונה אנחנו לא שם. זאת אומרת, אם mm. אני היום רוצה לנצח במכרז גדול, ואני אבוא לשים את כובד משקלי על נושא של איכות הסביבה, אני כנראה לא יש...
1: אשאל. לא, לא תמכור, אוקיי. לא,
4: כן. אני, אני לא אשאל. אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו מתחילים לראות את הניצנים של, של עניין בנושא. אני יכול להגיד לך אפילו בחברה הכי גדולה שיש במשק היום, במשרדי הממשלה. כבר לפני ארבע שנים הם יצאו בתוכנית של המשרד הירוק, כנסת ירוקה. ומדברים על זה שבתוך המכרזים הם ייתנו ניקוד לפתרונות שהם פתרונות ירוקים, שהם פתרונות שמזהמים פחות. וזה עדיין נשאר לצערי על הנייר. זאת אומרת,
1: ברגע שיהיה אינסנטיב כלכלי מצד המדינות, אולי משהו יתחיל לזוז גם בכיוון הזה. זאת אומרת, אתה אומר עדיין האינסנטיב הוא כלכלי...
4: לצערי כן, לצערי כן, כי בסופו של דבר... Uh, זה תקציבים, בסופו של דבר זה כסף, יש מלחמה אדירה בחוץ בין היצרנים uh, כדי, לזכות ב, כדי לזכות במכרזים, ומישהו צריך לבוא ו- ו- ולממן את הפער הזה בשלב הזה. כן. כשאנחנו נגיע לעולם, שמי שיבחר את המדפסת יגיד, האם המדפסת שלי uh, מייצרת פסולת שאני אצטרך לזרוק אותה מתישהו ולמלא את הפח או לא, אז אנחנו נהיה בעולם הרבה יותר טוב, אני לא רואה את, את זה לצערי, בשנים הקרובות. <אז>... אבל...
0: דיברנו, דיברנו עם יניב על, על הקשר של חשמל, שהוא חיסכון של חשמל, הוא כמובן מאוד מאוד חיובי מבחינה, מבחינה כ- כ- של קיימות. אילו עוד אלמנטים יש אה, שהם בעצם הופכים מוצר יותר, למשהו שיותר שומר על הסביבה?
4: אני רוצה ממש עוד חצי דקה לדבר על הנושא של חשמל, <אח> כי החשמל הוא לא רק אה, עניין של החיסכון בחשמל, <אח> כי בסופו של דבר אנחנו צריכים ללכת אחורה לייצור של החשמל. כמובן. זה שהמדפסת מחוברת לקיר וצורכת חשמל, היא לוקחת אותו מאיפשהו. אז מתישהו ברגע שאני אצרוך פחות חשמל, גם הפקת החשמל תהיה יותר איכותית. נכון. אז יש מעבר מפחם לגז, ויש כל מיני פתרונות בתחום הזה של, של ייצור החשמל, אבל ברגע שאני אצרוך פחות חשמל, אני פחות אזהם את הסביבה. Mm-hmm. אז אני ארוויח על הדרך, גם את הקטע הכלכלי.
0: מלבד חשמל, אילו עוד היבטים יש של שמירה על הסביבה? אז מלבד
4: חשמל, דיברנו קודם על נושא של, של המתכלים. כל טורנר של מדפסת לייזר, או כל מיכל דיו של מדפסת דיו, מגיע ארוז, יש לנו אריזת קרטון שעטוף בניילון פצפצים, וארוז גם בקלקר, כל זה הולך לפח. כן. ברגע שאני אשתמש במתכלים גדולים, לאפסון יש מדפסות עם מתכלים, עם מחל דיו של עד 86,000 דף. זה אומר שברגע שבמדפסת העסקית טעון מכל דיו כזה, הכמות של מול מדפסות לייזר הוא פי שלוש או פי ארבע.
0: כן.
4: שצריך להחליף במדפסת לייזר. אם במדפסת דיו כל הקומפוננטים להחלפה הם דיו ומכל עודפים, במדפסת לייזר יש כמעט פי שלוש קומפוננטים להחלפה. יש תנור ופיוזר ויש טרנספילברד טרנס ויש עוד לא מעט קומפוננטים שצריך להחליף אותם. כל אחד כזה ארוז. באריזה שמזהמת את הסביבה. זה אומר
0: שעל פניו גם ברגע שיש יותר חלקים, אז סביר שרמת החמינו, האמינות יורדת, וברגע שרמת האמינות יורדת, אז יש יותר סיכוי גם שהמדפסת תתקלקל, ואז שאולי יזרקו אותה, שזה בכלל מייצר יותר ויותר פסולת. אם אנחנו מסתכלים קדימה, כמה שנים קדימה, דיברנו על הסקר, על מחקר שערכתם בתחילת ה... הראיון הזה על כמה הנושא של קיימות חשוב לעובדים, אחד מהממצאים היותר חיובים שעלו משם זה שלעובדים יותר צעירים, דור ה-Generation Z, הנושא הזה חשוב יותר. אז בהסתכלות של כמה שנים קדימה, אתה מאמין שאולי הנושא של קיימות יתפוס חשיבות גבוהה יותר עבור מקבלי ההחלטות?
4: תשמע, אני יכול לתת לך אפילו דוגמאות, אצלי מהבית, איך מתייחסים, איך מתייחסות הבנות שלי לנושא של, של קיימות, עם שימוש בכוסות פלסטיק וכדומה. אנחנו חשופים בחמש שנים האחרונות בכל המדיות, ודור הזה z זה דור של מדיות, הם נמצאים כל הזמן וצורכים ושותים בעצם את המידע. יש לנו מתקפה גדולה מאוד בנושא הזה של, של קיימות. אם זה צמצום בשימוש בפלסטיק, אם זה מעבר מרכבים בבנזין למעבר לרכבים חשמליים, אם זה מה שדיברנו קודם, הנושא של, ה, של ייצור של חשמל בגז ולא בפחם. דור ה-Z חשוב לו, אגב מחקר, אנחנו יודעים ש-39% ממחפשי עבודה בדור ה-Z חשוב להם מקום העבודה וההתייחסות שלו לנושא הקיימות. כן. זה לא הנתון הראשון, אבל זה בטח משהו שמתייחסים אליו
1: זה כמגיע. גם, זה גם בנושא של העובדים, בסופו של דבר, שה, שהעובדים, הטאלנט הוא, הוא משאב חשוב של חברה, וגם הנושא של בסוף הלקוחות, הצרכני קצה, יכולים יותר להעדיף מוצרים שהם, אם יש מודעות ב- יותר רבועה, אם אנחנו מסתכלים כן. כמה שנים קדימה, וזה יכול לייצר את האינסנטיבים הכלכליים גם ל... לחברות לנוע בכיוון הזה, אולי גם הרגולציה תעבוד, אבל אני חושב שבכל מקרה, אם, אם אנחנו אופטימיים לגבי משהו, אני לא בטוח שאנחנו אופטימיים לא לא לגבי המוטיבציה של חברות להיות פתאום אתיות ולאמץ פתרונות כאלה, אם הם לא כלכליים עבורם. תראה, גם המעבר
4: לרכבים חשמליים קרה כי הם בעצם משלמים פחות על בנזין, ומקבלים אפילו הטבה על רכישה או על ליסינג של רכבים חשמליים. שהם פחות מזהמים. אז גם בנושאים האלה חייב להיות אינסנטיב אה, של המדינה, ומישהו צריך לבוא ולשים אה, פה אה, גם כסף, אבל גם חינוך, כש, כדי שבעצם יהיה אינסנטיב לעשות את הדברים האלה, כי אחרת אה, זה, זה יגיע, אבל זה ייקח פשוט הרבה יותר זמן. כן, ואנחנו מקווים שיש לנו את הזמן הזה.
0: יניב ימינוף, מנהל חטיבת הסריקה וההדפסה העסקית באפסון ישראל, תודה רבה לך. תודה, תודה, יום טוב לכולם. אז uh, אנחנו מגיעים לסוף התוכנית שלנו. תודה למרואיינים שהיו איתנו, ללי סקולר, מנכ"לית ומייסד Global Impact Tech Alliance, או בקיצור גיטה, לדוקטור גיל שלו, מנכ"ל ומייסד Equinom, ואלי אני ומינוף מאפסון שהיה איתנו עכשיו. תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב, כמובן לצוות התוכנית הנאמן שלנו, לנירית כהן וטל חי על ההפקה, להדר חי, שהיה פה, שלום ותודה להדר. Uh, תודה, תודה לכם. לך. דרך... לנו, אנחנו ממשיכים לעלות פרקים כל יום חמישי בשעה 12 בצהריים. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת היזמים שלנו בפייסבוק שנקראת הייטק בפרקים. עכשיו תוכלו להתייעץ, לשמוע על אירועים וגם לדבר איתנו על התוכניות שלנו, אם יש לכם הצעות, שיפורים וכולי, אנחנו, אנחנו מאזינים. אני אראה אותו לדנו, משתמע בשבוע הבא.